0: El Ansia, 40 años de vampiros, Bowie y The Nerf. Hace 40 años estrenaba en las salas de cine El Ansia, primer largometraje del malogrado Tony Scott que después nos regaló películas como El Último Boy Scout, Top Gun, Pasión y Gloria y Hombre en Llamas. El Ansia es la historia de una vampira que de repente se da cuenta que su pareja actual un vampiro al que ella ha convertido hace un par de cientos de años envejece para traicionar sin querer una de las reglas y promesas de la naturaleza vampírica. La película representó un debut accidentado para Scott que tomó en sus manos el guión escrito a saltos por James Costigan, Michael Thomas y Whitley Striever. Pero con el pasar de los años, la película se convirtió en un clásico un filme de culto no solo entre los cinéfilos apegados al género, sino entre los fans de David Bowie y Catherine Deneuve, sus protagonistas. En 2023, el ansia cumple 40 años, y aunque a poco tiempo de su estreno mucha gente decía que igual que el personaje de David Bowie, la película había envejecido aceleradamente, hoy podría parecer todo lo contrario, una historia de vampiros que en realidad estaba adelantada a su tiempo. Para revisarla, invitamos al gran experto y constructor de cultura popular, músico, blusero y amigo de Cine Garage, Marcelo Lara. Con él, encontraremos la perspectiva de el ansia a 40 años de su estreno. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Don Marcelo Lara, me da muchísimo gusto verte nuevamente, aunque sea a la distancia. Nos hemos visto, ¿no? En un par de conciertos que, que has dado, ¿no? Bienvenido. Ya, éntrale, tu, voz, tu voz opaca, todo lo demás. No,
1: no, no digas eso, estimado Eric, <risa> el estimado carnicero. Siempre es un gusto venir a hacerte el podcast. Sí. Y venir a cotorrear y a decir barrabasadas aquí.
0: Hombre, pero son barrabasadas de primer nivel, porque hasta para eso hay código postal, <risa> este,
1: <risa> sabes, sabes que estaba
0: extrañando ahora que decía, híjole, voy a grabar con Marcelo, tengo que hacer muy, muy bien mi tarea, aquellos días cuando llegabas al estudio, ahora la gente, estamos grabando a distancia, les, les aviso, cuando llegabas al estudio en moto, sí, no, no, yo soy y, el hombre no, de la
1: motocicleta, sí, sí digo
0: así. y, y nos, nos daba mucha ilusión ver, ver tu moto estacionada fuera del estudio, verte llegar con tu, con tu casco, y saber que no te daba calor como le está dando calor ahora a la gente en la Ciudad de
1: México. No, sí me daba calor, nomás que pues hay que mantener ahí el, el rockstarismo y la imagen. Súper cool, pero no, se muere. Y en estas fechas que hace tanto calor andar en la moto es un suplicio, de verdad. Porque hay que forrarse
0: de arriba abajo, ¿verdad? Sí,
1: tienes que llevar chamarrita, tienes que llevar el guante, el casco, que es un infierno en la cabeza, pero pues si no, luego pasan cosas feas.
0: Todo sea por la imagen cool. Y hablando de la imagen cool, creo que hoy vamos a Totalmente hablar... Totalmente de acuerdo. ¿verdad? ¿verdad? de una de las películas más cool del mundo que además es vilipendiada yo estuve buscando opiniones de todo tipo, para arriba, para abajo abundan las críticas en contra son poquitas las críticas que desde mi punto de vista realmente le agarraron la onda a el ansia una película que está cumpliendo 40 años de haberse estrenado, ¿cómo describirías el ansia eh, Marcelo? porque me entusiasmó mucho tu respuesta, cuando te dije ¿cómo está tu enamoramiento con el ansia de todo. Tony Scott, y tú dijiste, enorme, nomás Pero, tengo que volverla a ver. Claro. Gra grabemos. ¿Cómo la describirías? ¿Es pues, una película de vampiros? Ay, es, ¿Es una película de amor?
1: Es, es como un videoclip de, va de vampiros. Sí. Medio calenturiento y medio ridículo. Creo que así sí. la describiría. Como un videoclip de los ochentas de, uh -huh. que trata de, de unos vampiros ahí y este... Medio calenturiento, yo estoy tratando de acordarme si en la época, porque yo tenía 13 años cuando salió esta película, mm. eh, ya tenía cierta conciencia de, de lo que sucedía en la vida, eh, estoy tratando de acordarme si, si fue como muy controvertida, pero siento que ha habido unas que fueron más controvertidas en su momento. Pero sí, sí recuerdo perfectamente cuando salió esta película y estoy totalmente de acuerdo con eso de vilipendiada y quería empezar la, la charla del día de hoy quitándonos, Ajá. sacando el elefante del cuarto. Del
0: cuarto. ¿Qué elefante? ¿Doy primero la sinopsis de la película o, 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 o la vas, lo vas a sacar a través de dar ah, a conocer no, no, no. la sinopsis? Si quieres, echa,
1: sí, a ver, échate la sinopsis. Primero, para, sí.
0: para contextualizar, recuerda que recuerda hay, que hay que hay gente que nos oye que, que nació sí, después, sí, sí, no, sí. mucho sí, después y que, que y nosotros. Y que la va a ver a partir de esta Sí, entonces procúrenme no no sé si haya estropeos eh, hay escenas cumbre, eso sí que creo que es a lo que te vas a referir pero eh, la historia de tan sencilla es bien bonita, ¿no? porque porque justo deja muchos espacios para que nosotros interpretemos millones, millones de cosas, que es creo que lo que le faltó a la gente en su momento. Ahora hablamos de la de, la, de si hubo o no controversia. Conocemos a, en una introducción súper superpoderosa, en eso sí coinciden muchas de las críticas que yo estuve leyendo, una de las mejores introducciones que tiene el cine en Hollywood, que ha tenido el cine en Hollywood, a pesar de que la película es inglesa, conocemos a Miriam y a John. Miriam es, es interpretada nada menos que por doña Catherine Deneuve, Uf, este, una Catherine de las mujeres, Deneuve. Catherine BMV, le dicen mis amigos en España, <risa> para acordarse cómo se escribe. ¿no? Este, una de las mejores actrices que hemos tenido en la historia de la humanidad y además de todo, con un atractivo físico, espiritual e intelectual eh, sobresaliente. Del otro lado, que es su pareja, John, es interpretado por David Bowie, que también es uno de los talentos más... Eh, ¿Sabes? Más llenos de magnetismo Un hombre también Súper este, erótico eh, Que se mueve muchísimo en la androginia Más en esos años Ellos dos interpretan a dos vampiros Que llevan más o menos unos 200 años Juntos y que conocemos Una noche de cacería Ellos tienen evidentemente que beber eh, Engullir porque es lo que hacen En esa secuencia inicial Sangre joven para vivir como tienen que hacer Los vampiros y en algún momento De su relación que es muy fuerte eh, se dan cuenta especialmente John un día frente al espejo que está envejeciendo lo cual no es normal entre los vampiros no los vampiros supuestamente en el día en que los convierten ahí se atora su edad no por eso no envejecen y este hombre sin embargo está envejeciendo Miriam busca ayuda, porque evidentemente lo quiere, y encuentra a Susan, a Sarah, perdón, la doctora Sara Roberts, que es interpretada por Susan Sarandon, que es eh, especialista, una doctora especialista en cuestiones del envejecimiento, para ver si puede ayudar a que John deje de envejecer, cosa que pues, evidentemente no está pasando a la hora que se encuentran y que se ven y que Sara les cree que este señor está envejeciendo de manera muy, muy rápida. Y en este ver qué ocurre con David Bowie o no, pues la vampira mayor, Miriam, se ve fuertemente atraída por Sara y pues John queda de lado, no solo en la cuestión de te vamos a buscar cura porque ya a las dos no les importa, sino también en la onda de pues ya tampoco, o sea, si te estás poniendo viejo, prefiero con Sara que contigo, mano. Y es un poco lo que le plantea Sara, pues ya muy cerca del final de la película y esa es la sinopsis, ¿no? Sí. Ya ustedes verán, Exacto. quienes no la hayan visto, ya ustedes verán qué ocurre, qué, qué termina, ahorita veremos si podemos platicar del final sin, sin estropárselo a nadie. En medio de esa sinopsis, Marcelo, hay un elefante gigantesco en la habitación.
1: Sí, bueno, no, mi, mi elefante de, en la habitación es que, es que hay que sacar de inmediato, de entrada. <risa> la idea de que la película... Yo sí estoy de acuerdo de que la película es infame. Terrible. No es, o sea, sí, la sí. historia es una cochinada ahí, pacheca, chafísima. <risa> este Medio sexy thriller ahí. Entonces... Cuando te quitas encima esa idea de que, bueno, la película está malísima, pero la ves como lo que realmente es, es una uh -huh. gran película. Y esa claro. secuencia inicial es una joya, una joya verdaderamente, para los para los que no la han visto y para los que los van a ver, es una... Hay un grupo de los ochentas muy famoso de la onda darks que se llama Bauhaus, eh, liderados. Se por llama. El, to, se to, llama. Están, tocan. Activos, sí, claro, están sí, claro. Si vinieron, creo que el año pasado a México. Exactamente, eh, el famosísimo Bauhaus en plenitud de facultades y en plenitud de juventud, liderados por este señor que a su vez es como una especie de Bowie vampiro. Exacto, mira. Sí, porque, porque porque Peter Murphy le copia mucho sí, al, al, claro. al Bowie Bauhaus de la época, era. ¿no? Como una era como la respuesta de unas personas que no sabían tocar instrumentos a querer hacer sí. música como Bowie. Entonces, mm -hmm. es una secuencia padrísima donde el cantante Peter Murphy canta esta canción emblemática de Bauhaus que se llama Bella Lugosi is Dead y está eh, entremezclada ahí como con con el rollo de los dos vampiros haciéndola de depredadores buscando su presa y al mismo en un antro, en Nueva, un York, antro ¿no? en Nueva York y al mismo tiempo unos changos ahí este matándose entre ellos, ¿no? Que, que al, al principio uno no, no lo entiende, pero más adelante en la película lo, lo va agarrando. Es una una secuencia increíble por lo cual a los 10 minutos de la película dices, va a ser una genialidad de película. <risa> y se cae luego luego, pero pero Vamos, no no importa tanto la historia en esta película porque según yo es una de esas películas que es tan importante en la cinematografía y sobre todo en la en cinematografía mainstream hollywoodense por el momento y por la estética. Es un, es un ejercicio de estética que inventó o acabó de cimentar la estética de toda una generación de cineastas, ¿no?
0: De toda una generación de cineastas y yo creo que de buena parte de la cultura popular, no solo de fin de siglo, sino incluso de lo que está ocurriendo ahora. Ahora voy a tratar de, de desarrollar porque me encontré un artículo bien interesante eh, que se publicó en Vanity Fair de parte de Juan Sanguino en el que explica, eh, tomando en cuenta todo lo que dices, por qué el ansia transformó a Hollywood. El texto lo voy a pegar para los patreons de Cine Garage, ahí siempre donde posteamos nuestro podcast. Ahí les voy a pegar el link del, del, del artículo porque es bien interesante. Este acabó, acabó transformando y definiendo, como dices, el look y, y, y un poco el fondo también de esa cultura
1: popular. ¿En qué año se inaugura MTV? ¿1984? 1981. 81. Eh, y es, o sea. Yo quería hablar también de eso. Justamente MTV tiene dos años de vida en ese momento uh -huh. y ha estado revolucionando como la estética, la música y la televisión. Y, y con claro. eso ha creado toda una manera de hacer las cosas, ¿no? La, la estética del videoclip y la estética... Exacto. Y la manera de editar y la manera de construir imágenes y la manera de construir discursos, ¿no? Entonces, para 1983 que sale esta película, eh, ya hay como una nueva estética y esta toma todos esos elementos. Y los lleva a un punto de vista artístico, ¿no? Los hace sí. de arte. Hay otra película de 1983 que, que es igual de mala, pero, pero, no, puede ser que es hasta más mala, ¿no? Pero, pero que también es un gran ejercicio de esta cultura como de imagen y de cultura de videoclip en el cine. Es Flashdance Flashdance sí, también es sí, en sí, 1983 sí. y es de, una, de un director que es, venía directamente de hacer videoclips, Adrian uh -huh. Lin eh, y que venía con toda esta estética hecha para la generación MTV como se le llamaba en ese momento pero lo padre de Lancia es que bueno, además de ser que siempre una historia de vampiros es padrísima. Uh -huh. Una uh -huh. historia de vampiros con David Bowie y Catherine Deneuve es, lo es irresistible, ¿no? Eh, es, es como el, el, la creación de esta estética que... Pues, no sé, pero como que sigue medio hasta hoy en día, ¿no?
0: Es que es eso, sí. Yo creo que sigue viva eh, y hay buen, muy buena parte del cine contemporáneo, entre donde está eh, mucho de lo que hoy Marvel ha llevado ya a niveles realmente revueltos, ¿no? De, 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 les llamaría yo no solo barrocos, sino grotescos, este, de narrativa, de, de cuestión en, en la cuestión de cómo se, cómo se envuelven las películas, ¿no? ¿Qué, qué hay sí, debajo? Exacto. Este, y sí, y yo creo que la repercusión, especialmente leyendo el texto que les, que les comenté, viene hasta ahora. Eh, y lo voy nada más para, para ir, ir, ir condensando. Flashdance evidentemente, es dirigida, como ya dijiste, por Adrian Line, que también es inglés, igual que Tony Scott, Ajá. que también viene no solo, no solo de hacer videoclips, los dos vienen y, y empiezan sus prácticas haciendo anuncios para la televisión. Claro, claro. Que es un poco, que es también de donde viene Ridley Scott, el hermano de, de Tony, digamos, el hermano. El hermano talentoso, le llaman a <risa> Redo. Pobre Tony, este, eh, a mí sí me dolió el día que se murió, así ah, en 2012, ¿no? El, el, el señor eh, sufría una crisis terrible, este, en parte por presión de, lo, de, de la propia industria audiovisual en la que se desenvolvió. Eh, y terminó cometiendo suicidio, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, hablaré con él con todo el respeto que sí. eso me merece, ¿no? Pero a la fecha hay gente que sigue comparando a los dos hermanos. Los dos vienen de la publicidad. Y el hecho de que vengan de la publicidad, igual que Adrian line igual que varios directores de la, de la época, sí, como dices, terminó de perfilar una forma audiovisual que en muchas ocasiones, como ocurre un poco con el ansia, dejaban muy de lado el discurso, muy de lado el que está pasando ahí debajo que es, como dices, donde están tanto las cualidades como los defectos del ansia. Primero, vamos a coincidir en algo, bueno, a ver si coincidimos sí. es, un,
1: es una mala película pero es bien bonita. Claro, no, no, es una muy mala película si lo ves así que ay, qué bárbaros pero, sí. pero es, es visualmente súper Padre, si sí es como un rollo, o sea, no, no quiero spoilear el final, pero al, el final es, es buenísimo. Mm -hmm. eh, si sí es como muy noble y es como muy triste en ciertas maneras. Pero también es como muy linda en, en muchas otras, ¿no? Es una historia de vampiros este Que podría ser un dramón y un, un melodramón así terrible, ¿eh? pero pues con la música y con, con <coughs> las imágenes acaba siendo una cosa así como, como más, eh, más profunda de lo que realmente es, ¿no?
0: Hola, yo soy Eric Estrada y vengo a invitarles a que se inscriban a nuestro perfil Patreon www.patreon.com. Punto .com diagonal cinegarage Al hacerlo, al inscribirse, al hacer su aportación Ustedes se convierten en los productores de estos podcasts Y en el pilar fundamental del proyecto cinegarage Para que este siga creciendo Y sigamos además haciendo que la conversación alrededor del cine De todo lo que nos importa inquieta y emociona se mantenga viva. Mil gracias a todos y a todas ustedes por sus aportaciones. Nosotros en respuesta generamos una gran cantidad de contenido exclusivo en donde pueden encontrar desde los estrenos eh, y críticas en streaming y en cines hasta coberturas de festivales para que vayan haciendo la lista de pendientes a ver a lo largo de los estrenos en el año. En esta ocasión quiero agradecer enormemente y con el corazón en la mano a Rebeca Jiménez Calero, Mauro González, Liliana, Hugo Herrera, Anaís Ornelas, Eric de la Cruz, Joal Soria, Francisco Haslacher, Emilio Hernández Urbina, Samuel Rivera. Ellos, ellas ya son parte del perfil Patreon Cine Garage. Les invito a que se sumen. Aquí la conversación cada vez toma mejor forma. Gracias a todos y todas ustedes. Vayan, diríjanse directamente a www.patreon.com diagonal cine garage ahí nos vemos se enteraron del nuevo curso de apreciación cinematográfica que se imparte en cine garage yo soy eric estrada director editorial de cine garage crítico de cine y me toca justamente a mí impartir en línea este curso de apreciación cinematográfica al cual los invito a inscribirse. Vamos a explorar todos los aspectos y todos los elementos del encuadre cinematográfico, del discurso cinematográfico, de la forma y de su fondo, para que ustedes recuperen esa emoción en las películas, y sobre todo, para que ustedes capten lo que hay debajo de lo que nos cuentan las películas, debajo de la famosa trama. Vengan a identificar estos elementos, vengan a divertirse a este curso de apreciación cinematográfica, y vengan, esperamos que nuestra emoción alrededor del cine renazca con ejercicios como este curso. Encuentran toda la información en www cinegarage.com o escribiendo directamente al correo electrónico joaquín arroba, El curso está abierto a todo mundo en cualquier parte del planeta. Apreciación cinematográfica en línea, ahí les espero, ahí nos vemos, ahí nos vamos a divertir. Es que yo creo que es eso. Yo creo que la película es tan atmosférica y vamos a explicar las atmósferas desde el cine de los años 80, ¿no? Cortinas que vuelan al viento... No, eh, y Mucho hielo mucho seco. Mucho hielo seco, ¿no? Un, un, yo, yo. Palomas por todos sí, lados. Palomas de aquí <risa> para arriba. Este, eh. mi, mi, uno, mi primer profesor de cine en la universidad decía que el cine de los 80 parecía que se le estaban quemando los estudios. Había humo en todas las películas, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> en sí. todas, en todas. Este, y lo que hace, lo que hace Tony Scott es meter esta historia y este, como dices, posible drama, o posible historia triste, o posible historia de amor. O posible historia de vampiros en medio de una atmósfera gigantesca que, y es ahí donde donde tiene eh, muchísima razón Juan Sanguino en su texto, lo que está buscando y es lo que creo que se le escapa a mucha gente, empezando por el gran Roger Ebert, el gran crítico de cine del Chicago, Chicago Tribune, que la hizo pedazos, a él también Pero se le pedazos, escapó sí. y que luego se nos escape en películas contemporáneas. La finalidad, creo. Y ahí vamos a conectar, Marcelo, ya me dirás. La finalidad del ansia es generar emociones, no contarte una historia. Está hecha sí. como para irte dando espacio para que ahora te sientas triste y ahora te sientes feliz y ahora te sientes cachondo, ¿no? Y ahora digas, ay, mira, qué terror, porque una película de terror en forma tampoco lo es, de hecho hay momentos de una vulgaridad muy explícita sí. en la película, ¿no? Hay...
1: Y de risa loca. Y de loca. risa loca también,
0: porque la idea eh, consciente o no, porque era una generación completa que venía de hacer publicidad del señor Tony Scott, era, yo creo, impactar, es lo que él sabía hacer. Contar pequeños sí. clips comerciales para generar emoción en la, en, la, en la gente. Y es ahí donde uno puede sentir prácticamente lo que quiere en medio de esta historia de vampiros, que son, yo creo creo que el, el mejor casting de la historia, el mejor reparto del planeta, tomando en cuenta quienes quieren, quienes quieren, que, quienes quieres que sean los personajes, dos vampiros, Exacto. dos vampiros y una doctora, ¿no? ¿Cómo, cómo es posible establecer una historia de pasión entre estos tres? Tienes que escoger a las personas perfectas, y ahí están Susan Sorandon, ahí están Catherine Deneuve, y ahí está David Bowie, creo que es el mejor reparto de la historia en una de las peores películas de su época
1: sin duda, y con todo y que David Bowie es uno de los peores actores de la industria, nah, eh, según yo nah. pero esa será otra discusión que, con el, con el sí, cariciero, no. lo único que lo salva en esta película es que habla bien poquito sí.
0: o sea, eres cruel Marcelo, es, cruel. Una, es una película de pocos diálogos y es una
1: película más de imágenes que diálogos, bueno
0: recordemos que Bowie estudió o sea, mimo, mimo si era no, Entonces, a lo mejor aquí sacó todas sus, sus armas grandes en la mía.
1: <risa> <risa> Híjole, ahí sí, ahí sí uh, agree to disagree. <risa> pero, pero sí es un, es un es un es un cast increíble. O sea, y, y sí es, y yo estoy totalmente de acuerdo que el señor Ibert no lo, no lo entendió que es como una serie de videoclips, son como siete u ocho videoclips mm, pegados, mm. ¿no? Porque ahí está el primer videoclip que dura como diez minutos, que es como la entrada, el videoclip de la rola de Bella Lugosis Dead, que... que... No, si no mal recuerdo eso usaban como de su videoclip de la película Sí no el, el, el salió con el, el, el soundtrack de la película. Exacto la, la
0: intro del de del, la película se convirtió en el videoclip es, de Velalugosis Dead. Es el videoclip
1: ¿no? de Bela Lugosis de Luego hay un videoclip ahí medio medio cachondón de, de un acostón de unos y luego hay otro acostón de otras y luego hay como, como varios videoclips y como con anuncios, ¿no? Mm -hmm. O sea, como... Entonces, eso hace que, que la historia pase a segundo plano y que sea más como un ejercicio estilístico y una afirmación de principios creo
0: una una experiencia incluso le, eh, encontré otro otro texto este año esta vez en el new york times del 83 de la época en la que se estrenó la película eh, vincent cambi dijo esto no es una película esto no es una historia es más bien una experiencia no que es algo que también se repite un poco en la idea del otro texto que les estoy contando el de el de vanity fair y en esa época y por eso la película puede llegar a ser incluso vanguardista en su en su forma en su amorfidad, ¿no? en su falta de forma, le voy a decir, este en esa época las películas no eran una experiencia, ¿no? David Lynch no era quien es ahora, todavía faltaba faltaba tiempo para que llegara la verdadera experiencia cinematográfica en donde la historia tampoco importa, que es un poco lo que David Lynch ha llevado ahora sí al nivel del arte, ¿no? Eso yo creo que no habría sido posible sin películas, experimentos y experiencias mismas como como el Ansia, que repito, abre espacios, genera atmósferas para que uno empiece a sentir y desconectes un poco un poco el, el, el cerebro este Un dato que quiero dar Antes de que se nos vaya También para la gente Eh más, más joven, para la gente que no tiene 200 años como, como los vampiros de la como película, yo. no, no como nosotros, somos jóvenes y lozanos. Este Bela Lugosi, evidentemente, es uno, fue el primer gran actor que se convirtió en icono, en la fama encarnada a través de su interpretación de uno de los primeros Dráculas en la historia de la vida. Entonces, esa conexión del Bela Lugosi a un grupo de música post-punk, gótica, oscuro, como lo era Bauhaus, en una historia de vampiros en donde está David Bowie, y Susan Sarandon sí. y Catherine Deneuve, uno diría, claro, es lógico. Es lógico si quieres generar emoción, si quieres emocionar a la gente. Fuera de eso, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, ahí es donde yo creo que está la gran
1: señal que nos dice, esto es una película para que se emocionen. Sí. Y, te, y hace totalmente sentido cuando lo piensas así, ¿no? O sea, como que nada es fortuito. Claro. Si ya, aparte, si ya, si, si nunca olvidamos la idea de que en el cine no hay nada que es fortuito mm -hmm. y que todo está pensado y que todo está pensadísimo. O sea, para esas épocas, Bauhaus era una banda, pues de medio pelo, o sea, tampoco era una, era como muy underground mm. y este, no, no, no era, no era ni mucho menos el, el, el nivel de popularidad que tendría ahorita. Entonces, buscar a una banda que su éxito se llama Bella Lugosi para meterla en una película de vampiros, donde además está David Bowie, sí. que ellos son como la encarnación <ríe> dark. Es como, claro, señor, usted sí la tiene clara. La, la, la historia es lo de menos. Exacto. La, la, el chiste es como todos esos detallitos, ¿no? Y yo ahí estoy y, y, y regreso un poquito a lo que decías al principio de, de Tony Scott contra su hermano Ridley Scott. Yo lo que siempre he dicho es que Ridley, en vez de ser el hermano talentoso, es como el hermano grande. Sí, simplemente, sí, sí, porque, sí, Porque como que sienta las bases, según yo, las bases de, de el ansia, estilísticamente, porque es la primer película de Tony Scott, están en Blade Runner, uh -huh. que es la tercer película de su hermano. Uh -huh. Hay hay inclusive un par de, de secuencias y un par de tomas de el ansia que son así como este... ¿Cómo se dice? No, pues como, 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 como fusilazo sí. de, de, de,
0: de Blake. Como, de si, se hubiera encontrado, como yo... si se hubiera encontrado los negativos con los recortes. Ay, mira, esto no lo Exacto. usaron y lo hubieran puesto así. Hubo un par de, de que dije,
1: ay, esas las sacaron porque hay palomas y hay humo sí. y hay sombras y hay igual. Lluvia. A ¿no? Pero llevado como a, como a, otro, a otro camino. Blade Runner era como la suciedad y, lo, y la exacto, ¿no? exacto y aquí es la oscuridad pero más bien la, la entre luz y la sombra donde está la belleza y donde está lo lo, lo, lo sexy ¿no? exacto, Porque... que,
0: es, que es también algo que se le, que se le escapa luego a, mu a mucha gente que ve y que vio el ansia en su momento, la fotografía eh, es nada menos que de Stephen Goldblatt eh, que después de esto, después de esta película, Francis Ford Coppola lo llama a ser Cotton Club, que es otra película también con humos menos densos, pero que también estaba en esa, en esa onda. este Y muchas de las críticas que leí, entre ellas la del señor Ebert, decían, es que el señor Goldblatt, no refiriéndose a él directamente, pero sí a la, a la, a la fotografía, este... Oscurece todo, ¿no? Y todo está exactamente, todo está lleno de humo, todo se ve como diluido. Y la idea, hasta donde pude leer, era justo esa. Aterciopelar no solo los rostros de estas dos mujeres, sino los escenarios en general, para. pues para hacer todo eso difuso incluso a la hora de pensarlo. Eh, y sí. también, contrario a lo que mucha gente cree, fotografiar así marcar esos contrastes como los marca la película entrarle incluso al lado expresionista de la de la fotografía es decir sombras contra luces en el mejor sentido de la palabra no en una pelea real de luz y oscuridad lo dice en el texto del New York Times que también le voy a pegar a los patreons en nuestro perfil lo dice en su texto Vincent Cambi este requiere mucho más trabajo del que uno cree es, ...contrariamente a como por se piensa... Supuesto. ...es mucho más difícil hacer lo que hicieron... ...en el ansia... ...que simplemente llenar de humo... Las, la, los, ...el foro... ...y dejar que los actores caminaran... ...entre entre eso... ...sumémosle los, los muebles... ...como supuestamente son... ...vampiros que han transitado... ...por lo menos ellos dos juntos 200 años... ...ella es mucho más vieja que él... Pues ...los muebles que tienen... pues ...son antigüedades... no ...de alto nivel que eh, lo dice en su texto, Vincent Cambi, pues cuando los compró, cuando los compró nuestra vampíresa estrella eran nuevos, no, nomás que ahora ya son antigüedades. Y ese estilo, ¿no? Ese, ese, ese diseño de producción, la ropa que ellos, que ellos, que ellos llevan, eh, lo, dice, lo dice también en el texto y ahí es donde remata pues se ve tan estilizado, se ve tan de comercial, que solamente seres míticos podrían habitar en esos espacios. Y es ahí donde dije, mira, este señor sí entendió. Estamos hablando de seres míticos, estamos hablando de emoción, estamos hablando... Pues sí, de arquetipos, ¿no? Él es el, él podría ser el arquetipo del, del vampiro perfecto nomás que al final se nos rompe, pero es eso, estamos hablando de seres que no existen en escenarios que jamás van a poder existir y creo que es otro acierto de la película, Marcelo.
1: Y por eso se necesitaban esos actores, ¿no? sí. por eso se necesita como, como una actriz. Básicamente el personaje de ella es como un, un, una mujer egipcia, ¿no? O sea, que tiene como... Dos sí. mil, años de antigüedad sí, sí, sí. De edad. y este Y sí y se necesitaba como uno de estos, eh, no sé si paradigmas de la belleza occidental. Sí, pues una, una Venus, ¿no? En todos los sentidos. Sí, que no es nada más bella físicamente, sino que, es, que, que, que tiene una personalidad salvaje y que tiene una presencia increíble. Y bueno, con un individuo, un señor que lo es también así como en, en su... En su, en su orientación, <risa> o sea, es, ella es como el, el, el prototipo de mujer guapa occidental y elegante, mm -hmm. y él es el prototipo del hombre guapo y elegante también, ¿no? Y como que, como que, como que hacen tan buen gel entre ellos <risa> que, que necesitan traer hasta otro personaje que es le, Susan Sarandon, como para... Ya, como para ya, que más Sí, quiere, no, ¿no? No, no no se, no se puede <ríe> más. <ríe> Inclusive hasta los personajes como más este, secundariones de la película están como muy bien casteados, ¿no? Los, 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 los personajes que le ayudan a ella, a la, a la científica, son ahí como que no te imaginarías que parecen científicos mm -hmm. el esposo novio es esposo es es novio es su novio hasta donde yo sé es su novio del personaje de Susan Sarandon este pues también es un personaje que además hemos visto en muchas películas y es de esas caras que, que como cara de película, sí. no cara de personaje secundario de película. Es William Dafoe, Entonces, ¿no? No, 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 no. Es, es otro señor que no me ah, Salen Willem, Sale William Dafoe Un y ratito. sale eh, eh, dos segundos no sí, en, sí, una, sí. en una secuencia. Curiosamente salen ahí, que esa espero que le hayas agarrado tú, querido carnicero. Mm -hmm. Sale William Dafoe y, y con otro actor que ahorita te voy a decir cómo se llama. Eh, pero que luego hacen una de las grandes películas de, de los ochentas juntos. Eh, sale. Ay, es que lo tenía por aquí, pero ya se me. Se me a ver, te, se, como, act ah, como actores, ah, tengo John, a... quién Está John Pankow y Willem Dafoe mm -hmm. salen juntos en una escena. Mm -hmm. como, son como unos ladrones ahí sí. que quieren asustar a Catherine Deneuve, No, a Susan, a Sarandon. A Susan Sarandon y John Paco y William Dafoe salen juntos en Vivir y Morir en Los Ángeles. Sí. Un, un thriller estupendo y otro ejercicio de, de, de estilo no. increíble. Pero... Creo que el origen de todos es esos ejercicios de estilo es esta película y ese es el su gran. Que es,
0: que es un poco a donde, a donde quiero ir justo, ¿no? Eh, los ejercicios de estilo no se hacían como se hacía el ansia. Y recuerden, Totalmente. estamos diciendo y estamos aceptando que el ansia no es una buena película, que tiene muchísimos defectos, pero que abrió muchísimos caminos para otras películas que a la fecha nos siguen emocionando y que siguen definiendo el perfil de Hollywood. Los ejercicios de estilo que se hacían si es que se hacían tanto como ahora. Antes de El no eran como lo son ahora, ni nos llevaban a donde nos llevan ahora. El ansia abrió esos caminos, curiosamente sin ser una película en éxito en taquilla, que no le fue muy bien, curiosamente sin ser una película, evidentemente en consecuencia, en exitosa a nivel público y masas, y sin ser exitosa con la crítica. Me costó mucho encontrar críticas favorables. A pesar de eso se volvió película de culto, lo cual es un poco normal cuando la crítica desecha una película, los, los, los círculos y las tribus las adoptan y le sacan su, su, su juguito, se convierte en película de culto y ahora es una película que muchos han referenciado de una o de, o de otra forma, es una película hasta eso bastante más importante de lo que queremos reconocer quizá más allá de la famosa escena erótica que, que, que pues bueno es es una de las bombas visuales que entrega la película y que no fue y que es
1: que, y que es como bastante taimada para hasta, para los hasta los cierto
0: punto exacto no hay que Yo creo que ahora ahora que preguntaba si la escena erótica del ansia había sido controversial, yo por lo que leí, no, todo mundo la agarró justo por el lado que tú estás diciendo, no pues sí, evidentemente están estos tres ahí, todos súper guapísimos, ¿quién diría que no si fulano o fulana te invita a acostarte con él? Pues por supuesto todo, claro, todos diríamos sí. que sí, la secuencia está llena de una belleza este, que no se puede describir, la gente la agarró por ahí, no fue un escándalo, no, 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 incluso no se convirtió en un símbolo ni de la bisexualidad ni de la sexualidad abierta. Sí. Simplemente dijeron, mira qué bonito. Además de la entrada, esta secuencia es importante. Creo que fue más controversial todo lo que ocurrió tres años después con nueve semanas y media de Adrian, Line, no, de Adrian Line también, no, este que, que después de hacer Flashdance se avienta a hacer otro comercial. Para, para cine, ¿no? Flash Dance sí. ya era un comercial, como lo es sí. el ansia, ¿no? Flash Dance eh, y, y, el, y el texto que les he mencionado hasta la muerte lo, lo dice. Hay, hay escenas y hay, hay visualmente hay emblemas en la película de, de Tony Scott, igual que en Flash Dance, ¿no? Y él dice muy claramente cuando Jennifer Bills se baña sentada en el escenario debajo, sentada en una silla eh. es la imagen icónica de la película y eso es lo que nos eh. quiere decir nueve semanas y media es exactamente lo mismo son películas que empiezan a funcionar por ahí y empiezan a abrir, a abrir otra narrativa probablemente eh, desprovista de discurso pero que no deja de ser emocionante a, a, nivel, a nivel visual, antes de entrar en esa herencia eh, que quiero abordar en la parte final Marcelo ¿qué tan de horror, qué tan vampírica, qué tan, qué tan dual te parece el ansia en cuestión de. son vampiros tradicionales en cuestión de ojos, son peligrosos, a pesar de que se vean tan guapos, ojo, son igual de, 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 de mala onda que los vampiros que conocemos antes que ellos, a pesar de que se vistan con, con ropa de marca, si ¿Sí hay esta dosis
1: de peligro en los, en los vampiros que nos presenta el ansia. Yo creo que yo creo que lo interesante de, de ellos vistos como vampiro es justamente que no te los imagine, nunca te has imaginado unos vampiros así uh -huh. o sea que nunca te has imaginado un vampiro súper aunque el vampiro en sí es ultra estilizado este estos son como 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 modelos no como estrellas de cine o rock sí, stars sí, 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 sí. entonces no no lo padre es que sabes que son vampiros porque medio que te lo echan en cara, ¿no? Pero podrían no ser vampiros, podrían ser una pareja de de, de excéntricos millonarios mm -hmm. que nada más su, su, su fetiche sexual es matar gente. Sí. Que, que También podría haber, sido, podría haber sido un camino divertido de la trama mm -hmm. de la película, ¿no? Habría que justificarla de otra manera, pero en realidad no lo, Yo nunca la he visto como una película de vampiros Ni como una película de terror Porque No sé, porque la, la, la mística del vampiro Siento que va como por otro lado Pero me gusta mucho esta idea De que nunca hemos visto unos vampiros así que, que, Y que sí tienen mucho de lo que es el vampiro O sea, que sí, buena ondita, buena ondita Pero cuando tiene hambre mata. mata y de este, y se chupa la sangre de todo. ¿no? Que, es
0: algo, que es algo que maneja eh, Vincent Cambi en este otro texto del New York Times que les, que les comento. Y lo cachorre bien, ¿no? Porque dice: Pues sí, se visten de marca y usan los mejores lentes de sol, aunque sea de noche, ¿no? Una gran, gran marca, se ven súper bien. Pero ojo, como dices, cuando tienen hambre matan a quien tenga que matar, tenga a la edad que, que tenga que matar, y, sí, y lo sí, conozcan sí. o no lo conozcan. Y ahí hay una escena, ¿no? Justo en la película en donde nos lo dejan muy claro, pero él lo lleva todavía a un nivel mayor. Dice, su propia casa, entre lo que les acabo de contar hace rato, ¿no? Muebles muy caros, muy antiguos, también está dividida en dos como para reforzar esa idea de que... Pues estos no dejan de comer gente a pesar, a pesar de, de parecer tan buena onda y de, y de peinarse, de, 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 de amanecer de, de peinados, ¿no? Que son otros personajes que nunca se despeinan. Él lo dice. En su casa también vemos esa división. Estos cuartos súper elegantes. Sí. Y luego la otra parte donde tienen el, el incinerador, en donde van a echar los restos de la gente a la que han matado, que es toda fría, ¿no? Eh, mucho cemento, nada que ver con lo demás. Si bien no profundiza en eso, Tony Scott, la idea está, está
1: puesta ahí en la en la, en la la película. Sí, son... Vamos, ¿podrían, no podrían haber sido otra cosa más que vampiros. Sí. Aunque aunque no, no tenían, o sea, si no, en realidad nunca te lo dicen, o sea, nunca te dicen, estos son unos vampiros. No, o, tú los ves. No matar te lo muestran gente, ¿no? Con, sí. Porque además no matan con los colmillos, no. O sea, matan matan con una, con una navaja. Una, pues, una navaja entonces, que esté escondida en una cruz egipcia, que es ahí donde descubrimos, ¿no? Que ella... De, de, de dónde viene el origen vampírico de ellos. No sé, es un es un muy buen elemento de, de, de esta como mística de los vampiros O de este, es otro tipo de vampiro, por decirlo de algún modo, ¿no? Más cercano, según yo, más cercano a, a los vampiros de The Lost Boys como, como esta cosa de generación MTV de videoclip que 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 o a Dráctil. Claro, ¿no? que es
0: que es el vampiro eh, más romántico. Este es el vampiro posmoderno, por llamarle sí. de alguna manera. La película, nada más para aclarar, aunque ya lo mencioné a la entrada, está basada en la novela de Whitley Strieber El guión, pues bueno, como evidentemente está sacado de la novela, se le adjudica a Strieber pero también colaboran James Costigan, Michael Thomas... Tres personas involucradas en la historia. Creo que explica un poco la revoltura que queremos describir en el, sí. en el episodio. no. La parte, sí. la parte final, eh, Marcelo, la, la, la herencia y la gran apertura que conscientemente o no realiza el ANSIA, a menos que quieras comentar este, otra, otra cosa es justo eso con lo que empezamos no es, es el, el cine enfocado más del lado de la emoción que se explica justo con esta generación completa de directores predominantemente británicos que es un fenómeno extraño que venían de la publicidad y que se dedican a, a hacer después películas que evidentemente responden o encajan y eso ya también es tema de otro, de otro, de otro podcast con los intereses eh, de, de hollywood no no es casualidad y eso se menciona en varios de los textos que estuve revisando no es casualidad que el ansia estando tan metida en esta estética del comercial del mtv de la época que la siguiente película de de tony scott para la que lo llamaron, o sea, él no estaba contemplado para esa película, este, de, de hecho, él no estaba contemplado para esta, para esta película querían a Alan Parker, ¿no? El de, el de Pink Floyd The Wall, Decían, ah, Señor Alan que... Parker, háganos esta, él dijo, no, conozco un amigo que, y se nos pasó, la siguiente película de Tony Scott es Top Gun, Pasión y Gloria, sí, que... Y que hace todo el sentido. Y, y que, y que fíjate, Podemos, nada más a través de Top Gun, establecer el hilo del Hollywood que se inaugura ahí y que sigue manteniendo las salas de cine con gente emocionada, sentada frente a la pantalla.
1: Sí, totalmente. Y, y, y estoy completamente de acuerdo y yo también lo quería mencionar como justo eso, ¿no? O sea, no sorprende nada que su siguiente película sea Top Gun, que es el ejercicio estilístico llevado al Star System mm -hmm. de, de Hollywood, mm -hmm. ¿no? Porque lo padre de, de, de El ansia es, es como que, que no hay mucho Hollywood. Sí. De, de cierta es manera. Es demasiado pues. artística, ¿no? Exacto. Sí, es medio art. Sí. No, no. Quería regresar también un poquito, y hace mucho sentido decirlo ahorita. Eh, eh, no sorprende que sea una película de culto. Primero, porque. Cualquier película donde está Bowie es de es culto, una, sí. como cosa de culto. A aunque y sea mal actor. También, aunque sea muy mal actor, sí, por supuesto. Pero pero sobre todo también porque en 1983 estaba el, el postpunca todo. ¿Sí? ¿eh? Y es como el, la, el nacimiento de la cultura como gótica y como de los darks y de los acá. Entonces, el, el grupo predominantemente gótico y dark es. es Bauhaus, uh -huh. entonces esa unión de Bowie con Bauhaus hace que todavía sea doble o triplemente de culto la película ¿no? Uh -huh. y, pero a lo que iba era como justo que su siguiente película después de este ejercicio y como que ah, pues puedo, creo que puedo hacerla más mainstream uh -huh. sea el mainstream, porque además tiene muchas correspondencias no hace muchos años que no reviso este... Top Gun, pero te apuesto que debe de haber este, las telas volando, sí. este palomas por todos lados, <risas> claroscuros así locos. Y sobre y sobre más todo, que con la carita de Tom Cruise, Exactamente, ¿no? la, en, lugar, en
0: lugar de tener a, a un icono consolidado como era Tom como fue David Bowie en, en ese momento, tenemos la la construcción de otro icono, que es en este caso eh, Tom Cruise, o sea, ahí también sí. podemos ver la coincidencia o el hilo entre lo que sabía hacer Tony Scott y lo que luego le llamaron a hacer, que es ahí donde yo confirmo, pues no es que haya sido el hermano tonto, simplemente venía detrás del otro, pero su habilidad tenía, ¿no? ¿Y qué es Top
1: Gun? Tú dime si la tú dime, a ver, ¿Top Gun es buena película? Cuestión, así como película, película, no creo, no. pero como un producto, es un gran, es, vamos, 40, casi 40 años después, sigue siendo la película que acaba de salvar al cine el año pasado. Es el ¿no? mismo el caso del ansia, ¿sí? no
0: es buena película, pero es bonito y la ves, la vuelves a ver. Te digo por qué la revisé, porque estaba cambiándole la tele y la película llevaba 5 minutos, dije, a ver, voy a ver Órale, cuánto va. aguanto. Uta, aguanté hasta el final. ¿no? Sí, Aguante claro, hasta claro, el final claro. sin ningún problema. Es exactamente el mismo molde de Lancia. Y a partir de ahí nos podemos ir a Días de Trueno, y a partir de ahí podemos irnos a todo lo que ustedes quieran, a toda una serie larga de películas que luego en los 90 inundan justo de ese tipo de propuestas al cine de Hollywood, y ahí está Michael Bay, ¿no? Y ahí está todo lo que él hace con sus explosiones, otro publicista, ¿no? Este otro, otro director surgido de la publicidad. Todo eso. Ese cine que podemos jalar hasta Marvel con sus exageraciones. Ahora insisto, estamos llegando sí, ya a niveles no, sin duda. a niveles uh -huh. brutales. Todo ese cine, y ahí concuerdo con el texto que les menciono, no podría ser posible sin una película que no es de terror, no es de romance, no es un drama, no es un coming of age, no es una película que abre sobre la muerte y el dolor con todo y lo que a veces nos sugiere. Es todo eso y nada. Y creo que ese otro Hollywood de repente se nos olvida que existe esta película lo hace posible para bien y para mal. Ese es otro debate. Pero existe, Totalmente. como dices, Totalmente. existe, salvó a la industria y esta película fue la impulsora de todo eso, Marcelo.
1: Yo yo completamente completamente de acuerdo y completamente de acuerdo que no es el hermano tonto no. o el hermano chafa de, de Ridley. Creo que quizá lo único que le faltó a Tony Scott fue como tener mejores guionistas, ¿no? Porque quizá su mejor película, y no sé si estarás de acuerdo ahí tú conmigo, es, es donde tiene un gran guionista. O sea, <risa> True Romance creo que es su mejor película, uh -huh. la, la de que es Tarantino el, el guionista. Pero ¿no? es, es de él, True Romance. Sí, claro.
0: ¿Cómo se llama? Ah, La Fuga. 10 claro, años,
1: sí. de, años después. Sí, sí,
0: sí, justo diez años después, en el 93, se avienta eh, True Romance, que en, en español se llamó eh, La Fuga. Y
1: pues sí, evidentemente ahí había otro talento. Este, Ahí sí la historia está increíble claro. ¿eh? y además el estilo embona perfectamente Nada más, nada más hace... dime,
0: dime una cosa porque venimos de lo ilógico que es el ansia ¿True Romance es una historia lógica?
1: No, pues tampoco no. ¿no? Pues no, nada, porque ya nada. es otro cine Sí, ya es otro cine. sí. Y 10 años después ya está muy establecido. Y Quentin Tarantino
0: le había, le había estudiado justo a todas estas películas cómo se estaban contando las nuevas películas a partir de los 80, ¿no? O sea, es una, para mí es una consecuencia lógica. Acabo de decir que Quentin Tarantino no sería quien es sin las películas de Tony Scott. Sí, lo acabo de decir, porque Quentin Tarantino ¿Qué? es una esponja que veía todo y evidentemente vio de arriba abajo las películas posteriores al ansia y el ansia en sí para entender cómo generar emoción en la gente que quería que él en la, a la que él quería generarle emociones no no es la única Totalmente. raíz
1: hay muchas pero una de esas yo creo que es Tony Scott sin lugar a dudas sin lugar a dudas había gente que y, les, dime no 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 que y, y quizá su hermano ha tenido un poquito más de suerte con los guiones <ríe> sí que, que, que él, ¿no? Sí, pues su, su agente, su agente este, de relaciones
0: públicas creo que no es el mismo, entonces le consigue mejores guiones. Algo más que quieras agregar sobre el ansia. Ah, yo, yo quiero, nada más, antes de que digas algo, yo sí quiero dejar claro un trauma de la infancia-adolescencia. Este, pues cuando uno ve este tipo de películas siendo muy joven, de contrabando en el cine, en una copia malísima. Sí. Yo salí muy emocionado y, y, y desde niño he sido nerd en ese sentido, leí los créditos y luego investigué y dije, ¿cómo se llama ese grupo que toca al principio? Porque evidentemente la música barroca de toda la película es muy bonita y encaja muy bien, sí, no, no. es la época en la que estos dos se conocen, ¿no? Son, han tocado juntos toda su vida, está muy bien que esté Schubert en la película, no hay ninguna queja. Pero yo quería que, que, que en la banda sonora... más Bauhaus. Que, eh. No, deja que hubiera más. Que en la banda sonora, que en el disco que vendían en el ahorrera, viniera la canción con la que inicia la película y nada. no Y hice, <ríe> y nada, hice a mi madre gastar no sé cuántos pesos para que me comprara un disco de música sí. clásica que además mis abuelos ya tenían, no Nomás que por separado. Sí. <ríe> Entonces
1: quien la vea y diga, ay, voy a comprar, no la compren porque no viene la de Bauhaus. No. No, compren, compren más bien el disco de Bob Sí, más bien, más bien. Yo, yo solo, yo solo quería comentar una última cosa sí. que, que además me sorprende y me sorprende mucho de este tipo de películas. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero el audio es una cochinada. Parece como de, de, de película mexicana de ficheras. O sea, no hay nada de audio directo. Está como todo regrabado. Es muy artificial. Como todo mal, como todo feo, uh -huh. super frío como me sorprendió muchísimo para una película que, que, que de veras me recordó a los audios de películas de Fichera, ¿sí? de, de Luis de Alba, de mal doblado, o sea, como fuera de zinc, como que cero ambiente, sí. es, no, no, horrible, horrible, tanto que, o sea, solo me solo me refuerza esta idea de que, de que es un ejercicio estilístico de, de vista, ¿no? uh -huh. nada más, o sea, todo lo demás no importa, la historia no importa, la... la, la la, la música, no, la música sí importa, pero este el audio no importa. No, sí, sí los diálogos, tanta
0: no importa que creo que son, si juntamos todos los diálogos, creo que no llegamos ni eh, a de 10, 10 minutos. Son como 3 ¿no? minutos, sí. Sí,
1: tres, por eso te digo que está buenísimo, porque que Bowie que actúa, pero no habla. Entonces, Ay, man, y además, sí. gran parte de la película sale como con, con, con máscaras, ¿no? con, con apliques. Ah, y la secuencia de envejecimiento
0: de David Bowie, creo que sí es una secuencia en la que sí. merece estudio. Este, échenle sí. echen, ojo y les voy a decir dónde pueden echarle ojo. Ya existe en formato físico. Yo en algún momento se le encargué a Amazon, cuando Amazon no era el monstruo que, que es ahora. Este, uno. Buscaba películas y decía, quiero el ansia. No está, pero cuando salga, te la enviamos. <risa> Fueron tres años de espera, Marcelo, para que me enviaran. el Lo que no existía, no no estaba digitalizada. Ahora, aunque existen DVD y Blu-ray difícil de, de, de encontrar, la película se puede ver en Apple TV y se puede ver en Amazon Video, por si alguien quiere echarle un ojo, ahí la, ahí la encuentran. Eh, vale la pena. Vale, vale, vale la mucho pena. la pena, eh, yo insisto, voy a dejar los tres textos en los que armé un poco el, el la fundamentación mía, 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 para este, para este podcast, los voy a dejar en el perfil Patreon para que la gente que cheque, que esté inscrita, los pueda checar eh, ahí, y pues nada, la película está
1: cumpliendo 40 años, Marcelo lo cual es increíble y, y me hace sentir muy viejo a mí <risa> pero para eso está la moto y para eso está el casco Exactamente. para y que mantengas rocatrón. lo
0: cool de aquí de aquí a la tumba <risa> <risa> dónde te Qué encontramos ficción. Marcelo dónde te puede ver la gente estás muy activo en ah. Instagram
1: yo estoy muy activo en Instagram, me pueden encontrar ahí, por supuesto, en la cuenta del rey de las hamburguesas, que es burgerman arroba burgermanmex. Ya si quieren ver otro tipo de heladas, pues búsquenme como arroba Marcello lara. Ahí me encuentran en esas dos cuentas. Y ahora
0: mismo tu bag es
1: de una hamburguesería es la hamburguesería de Bob's Burgers.
0: Muy bien. Nada más y nada. Nada más y nada menos. Pues ahí te buscamos Marcelo, mil gracias de verdad por venir a Un platicar. Gustazo este siempre. sabes que que cuando necesitamos rating
1: te llamamos, me agrada mucho que asistas Lo al llamado. Sé. Me, me agrada mucho además a mí que haya pasado tanto tiempo sin que necesitaras el rating, lo cual me, me llena de orgullo y me llena de emoción que, que Cine Garage sea el portento que es ahora. Estamos
0: ahí en el top 10 semana a semana gracias a la gente que nos, que nos escucha en México Me y en gusto. varios países eh, sé que nos escuchan en Argentina, en Colombia sé que nos escuchan en Chile en Ecuador, en, en Guatemala nos escucha mucha gente pero por algún extraño fenómeno eh, que agradeceré también hasta la muerte han subido mucho las audiencias en España entonces van para allá saludos especiales para toda la gente que nos escucha en, en España este y pues nada gracias a ellos, gracias a ti Marcelo nos veremos pronto gracias
1: a ti estimado Eric. nos veremos pronto este y vivan los vampiros vivan los vampiros siempre viva David Bowie y por favor viva Catherine Catherine BMV hasta la muerte también <risa> <risa> bueno y Susan Sarandon sí, que también, ¿qué, Susan. qué hallazgo que, 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 además de gran 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 actriz ella sí y Catherine también, también. David no no, David sí okay. Pero, okay. Pero no, no te pude convencer, no.
0: adiós Marcelo No, adiós Eric, que estés muy bien Gracias por escuchar Cine Garage si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage, siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda. plus.